0: سلام خیلی خوش آمدید به پادکست اوتوپیا من الیار هستم منم سنا تو این اپیزود قراره بپردازیم به فیلم دونت لوکاپ یا همون بالا را نگاه نکن که جدیدن اکران شده ساخته آدام مکی که من اون رو با فیلم The Big Short به خاطر دارم که فیلم The Big Shortش یکم زیادی فکر کنم فاز اقتصادی داشت خیلی مطالب اقتصادی عجیب غریبی رو می که زیاد مخاطب باش ارتباط برقرار نمی ولی توی این فیلم خواسته که اون ویژگی های علمیش زیاد قلبه نکنه به ویژگی های داستانیش ما همین ابتده کاری یکی دو تا نکتر رو بگم یکی این که ما یک مهمان خیلی بزرگواری رو داشتیم برای این اپیزودمون که باش مصاحبه کردیم که در میانه صحبت هامون این مصاحبه رو که زمانش هم حدوداً یک ساعت اینا هستش قرار میدیم با آقای اکبر نعمتی که در زمینه نجوم فعالیت میکنن خودشون میگن منجم آماتور ولی خب چیزی بیشتر از آماتور هستش واقعا خیلی اطلاعات تکمیلی دارن که تمام موارد لازم رو هم تو دیسکریپشن قرار دادیم به نظر خود من که مصاحبه خیلی جذابی شده بود سنا نظرت تو چیه. هستم؟
1: کاملا محافظه یه چیزایی خودم فهمیدم که قبلا نمیدونستم راجبشون اشتباه میکردم که
0: دقیقا ما در واقع فیلم دونت رو و اون اتفاقات شحاب سنگ و اینا رو یک بهانه قرار دادیم تا صحبتی داشته باشیم ببینیم که اصلا شهاب سنگ آیا میتونه با کاری زمین برخورد کنه نمیتونه اتفاقاتی که توی فیلم هستش میتونه واقعی بشه یا نمیتونه واقعی بشه و
1: هم این فیلم جدید منتشر شده هم این هفته اتفاقات نجومیه اخبار نجومیه هم
0: داشتیم و اتفاقا داشتم باهاتم که صحبت می‌کردم من داشتم همزمان به صورت لایو توی اینستاگرام برنامه پرتاب تلسکوپ جیمز وبر رو دنبال می و یکی دو روز بعد از آن هم فیلم دونتلوکا رو دیدم. توی دونتلوکا قسمتی هستش که لایف گذاشتن دارند به صورت علمی راجع به اون شهاب سنج دیبیانسکی دی اسمش اسمش یادم نیست صحبت میکردن که نشون میده که یه نفر میاد مثلا کامنت میذاره که من یه دختر تنهام هر کسی میخواد بیاد پی و در قاعده من هم که داشتم اون برنامه لایف رو میدم پر بود از همین کامنت. <تصفيق> و واقعا اصلا یعنی اغراق هم نیست حتی از این جهت که من خودم همزاد پنداری کردم با این اتفاق سنا چیز دیدی؟ سپایدرمن دیدی؟
1: نه من سپایدرمن ندیدم ولی تا حدودی فهمیدم که از جا قراره و خیلی هم ناراحتم که چرا شرط بندی نکردیم چه اگه آره. شرط بندی میکردیم من شرط برده بودم <تصفيق> <تصفيق> <هیش
0: دیست. تصفيق> بلخودم با من
1: همه
0: ولی خوبه که ندیدید چون چیز مهمی رو از دست ندادیم
1: واقعیتش حرف خیلی سوسولانه ای هم بزنم که زمان امتحانات من خیلی سخت میتونم فیلم ببینم ولی دانچلوکا واقعا ارزشش رو داشت
0: آره بابا من دیدم این نوه هم رو میتونم بگم که به شکل شاه گند زدن به یک ایده خوب فیلم خیلی ضعیف و پیش و پا افتاده بود به نظر من و اصلا انگار یک ایده خفنی رو گرفتن که حقیقتا هم ایده خفنی هرچند که به این فیلم مربوط نمیشه این ایده دنیای مولتیورس برمه گرده به اون انیمیشنی که ما از سپایدرمند داشتیم یکی دو سال پیش چی بود اسمش؟ مانز مورالز بود فکر کنم انیمیشنش که دقیقا همین بحث مولتیورس رو تو اون انیمیشن هم داریم که حالا این بار نسخه سینمایش هستش ایده ایده خیلی خوبی بود ولی اصلا به خود فیلم پرداخت نشده یعنی خود فیلم انگار مثلا این تعداد کاراکتر رو انداختم وسط الا هم نمی‌کنن انداختم وسط گفتن خب دیگه هم دیگه رو کتک بزنین فیلمو تموم کنیم هیچ کشش داستانی دیگه ای نداره که ما ببینیم این اسپایدرمنه که داریم میبینیم واقعا رویای بچگی من رو که با اسپایدرمن بزرگ شده بودم رو کلا نابود کردیم فیلم
1: و جالبه که همین دیروز هم کیم کارداشیان سحنه آخرش رو اسپویل کرده بود تو استوریاش
0: جده؟ بله
1: و چقدر هم همین کار کیم کارداشیان و کلن خانواده کارداشیان جنرال ربط داره به فیلم دونت لو کاب
0: آره واقعا. با شخصیت کیت بلانشت خیلی نزی... ارتباطم حتی شنه. اون
1: خواننده هم میتونه
0: آریانا آره آره گراند <تصفيق>
1: <تصفيق> که تو فیلمی اسم سختی هم گذاشته بودن روش
0: چی بود اسمش؟ یادم نمیاد. اون مهم
1: هم آره.
0: خب بریم سراغ فیلم دونت لوکاب، فیلم پرستاره ستاره ترین فیلمی که در سال 2021 اکران شد محصول نیتفلیکس. اینجا من یه اشاره بکنم که نتفلیکس چون زیادی تبلیغ میکنه قبل از اکران شدن فیلم ها یه جورایی داره خراب میکنه فیلم رو. به نظر من فیلم دونت لوکاب فیلم بدی نیست و حتی شاید میشه گفت متوسط به بالا هم هست اما چون انقدر مثلا دیگه حتی من قبل از اینکه مرحله پروداکشن فیلم شروع بشه در جریان فیلم بودم
1: حداقل در جریان کستش بود بود. بودیم خیلی وقت پیش
0: و چون خیلی تبلیغات میکنه نتفلیکس حالا ما به خودمون میگیم حالا ببین چه خبره دیگه ولی فیلمی که میبینیم میگیم حالا اونقدرا هم نبوده ولی نتفلیکس خودش این سری محصولات دیگه هم داره که یهو دو روز پیدا میکنه مثل خود اسکوید گیم دلیل اصلا مطرح شده اینه که هیچ که ازش خبردار نبود یه ها یک سریالی از کره شروع میکنه و اینطوری محبوب میشه و فیلم هایی که خیلی حالا هم محصولات نتفریکس هم غیر نتفریکس هایی که خیلی منتظرش هستیم مثل فیلمه مثل هاساب گوچی و اینا یا حتی خود ماتریکس چهار انگار این انتظار ما چون براورده نمیشه به خاطر انبوه تبلیغات حس میکنیم فیلم بعدی البته من فیلم ماتریکسه چهار رو ندیدم ولی فیلم دونت لوکاب اوورال فیلم خوبی بود به نظرم به نظر تو چطور؟
1: منم موافقم
0: توی این فیلم که خب بازی اینم بگم که ما اسپولی نداریم کلم برای این اپیزود مون چ فیلم تازه
1: که اسپولی هم داشته باشه به نظر من جریانی که طول فیلم اتفاق میافته خیلی بهتر و مهمتر از اون جریان اصلی است.
0: هرچنان میشه آخرین سکانس فیلم رو اسپویل کرد ولی حالا ما بهش نمیگیم نمیگیم که چه اتفاق میفته انتهای فیلم ولی مهم نیست به قول تو اگر همه که ف... بدونه که چه میشه تهش اتفاقات هست در خلال فیلم میفته فیلمی که با بازیگری از لئوناردو دی و جوناهیل که ما رو یاده وولفا استریت میندازه گرفته تا آریانا گرانده و یه حضور کوتاه کریس وانز خیلی کوتاه. خیلی کوتاه. کیت بلانش. کیت بلانشت ولی و بازی مریلی استریت واقعا خیلی خوب بود. بله. و بیشتر از اون من بازی مارک رایلنس رو دوست داشتم. خب خیلی کلا فن شخصیت مارک رایلنسم توی فیلم چی بود نقش جاسوس روسیه رو بازی کرده بود، The Bridge of Spice اسپیلبرگ. اونجا هم خیلی خوب بازی کرده بود تو این فیلم هم خیلی خوب بازی میکنه. بریم راجع به خود داستان صحبت کنیم. یه اوورال خلاصه داستانی میگی؟
1: شروع میشه که یه ستاره شناس آماتور از یکی از شهرهای ایالت میشیگان مشاهده میکنه که یه دنباله داری داره به سمت زمین نزدیک میشه دخشش
0: رو هم جنیفر لارنس, جنیفر لارنس
1: بازی میکنه بعد با مشاوره هایی که با استادش در واقع میشه گفت که دی دیکابریو هست انجام میدن که خیلی هم جالبه اینجاش که اون معادلات ریاضی که حل میکردن هم یادشون رفته بوده چون از زمان دانشگاه همچین اتفاقی نیفتاده بود واسهشون که بخوان انجام بدن <تصفح> به این نتیجه میرسن که این داره به سمت زمین نزدیک میشه و حالا با مقامات در میان میذارن و یه جورایی با سیاست هم ملاقات میکنن و اتفاقاتی که از اینجا شروع میشه و به نظر من در کل فیلم علمی تخیلی چندانی نیست
0: <تصفح> بیشتر
1: بله دقیق. بیشتر فیلم سیا... راجع به سیاست و همین خود مردم و حتی تاثیر سوشال مدیا هم یک غریزی داره. در کل راجع به مفاهیم خیلی زیادی صحبت میکنه از اتفاقای سیاسی و اقتصادی گرفته تا چیزای خیلی کوچیک‌تر که ما هر روز به نوعی باهاشون در ارتباط هستیم به واسطه فضای مجازی و گوشیامون. یه اتفاقایی که در هم تنیده شدن و در مجموع زندگی یک فرد امروزی رو تشکیل میدن. که اصلا مهم نیست که کدوم کشور کدوم قارر زندگی میکنه. اخبار جهانی هستن بیشتر.
0: دقیقا درسته. چیزی که برای من تو این فیلم خیلی جالب بود ریاکشن کاراکترهای مختلف نسبت به یک اتفاق ثابت هستش. اتفاقی که ما میگیم شیش ماه بعد قراره که شعب برخورد بکنه و میبینیم که کاراکترها چه واکنش های مختلفی دارن. خیلی این برای من جالب بود و توی فیلم ما حس کنیم که به خاطر فاز کمدی بودنش خیلی اقلاقامیز هست در حالی که اصلا اینطور نیست یعنی ما در حال حاضر بحران زیست محیطی رو داریم شاید حس کنیم که شعب سنگ برخورد نمیکنه. بحران زیست شاید بدتر از برخورد شعب سنگ هم باشه در حال حاضر برای ما ولی این که مثلا فلان بازیگر توی فلان برنامه مثلا راجب زنش چی گفت خیلی بولد میشه توی رسانه ها نسبت به بحران زیسمویدی که ما عملا باهاش مواجه هستیم خیلی زندگی که
1: باهاش درگیر خواهد بود و درگیره دقان. در حالی که به هم زدن یه خواننده یا بازیگر هیچ تأثیری تو زندگی عادی ما نخواهد داشت
0: دقان. یعنی میخوام اینو از این جهت بگم که اتفاقاتی که توی فیلم داره میفته و اون جو سازی رسانه‌ای شاید اولش ما بگیم نه بابا دیگه در این حد هم نیست بلی ریز
1: بریز نگاه کنی میبینی در همین, همین, همین,
0: همین حده اصلا چیز عجیبی نیست یا مثلا حتی مسئولین مملکت مثلا میبینی که نسبت به چنین اتفاقی یا واکنش نشون نمیدن یا اگر هم بدن به خاطر منافع سیاسی خودشون دارن واکنش نشون میدن این در روابط جهانی خیلی باورپذیر هستش و نمی‌خوام بگم یک کشور خاصی ها ولی واقعا در
1: آپات جهانی در
0: آپات جهانی همه اگر شنین اتفاق بیفته میخوان که یه جورایی به اسم خودشون ثبت بکنن خودشون رو بیشتر بولد بکنن
1: قهرمان نشون بدن تو فیلم
0: یک کارگردانی رو داره نشون میده یک فیلمی ساخته راجب همین اتفاقات شهاب که برخورد شهاب رو داره روایت میکنه و دقیقا فیلمش روز اکران میشه که روز برخورد شهاب هستش
1: در که به این فکر نمی کنه که شاید شاپسنگ بزنه
0: زمین رو نابود کنه واسه چی فیلم می‌سازن همین توی فیلم خود توی همون مصاحبه خود اون کارگردانه میاد میگی که مردم دو دسته شدن یه نفر معتقدن شاپسنگ برخورد نمیکنه. همین د دم... لوکاپ و لوکاپ بله یه عده معتقدن که شاپسنگ برخورد میکنه به نظر من مردم باید از این اختلافات دست بکشن و با واقعیت مواجه بشن اولش ما میگیم به هر حرف خوب تنها کسی که داره حرف منطقی میزنه تو فیلم همینه و بلافاصله بعده شروع میکنه تبلیغ میکنه فیلمش رو و همه بینیم که نه بابایین خودش هم در واقع همین برخورد شعب سنگ رو دستاویزی کرده واسه اینکه فیلمش رو بیشتر ادورتایز بکنه
1: همون کاری که سیاست مدار هم کردن
0: دقیقا ما حالا راجع به این بحث رسانهش که توی اپیزود قهرمان بیشتر صحبت کردیم. اگر از شنوندگان کوچیک نکردم میتونن برن اپیزود مربوط به فیلم قهرمان رو گوش بدن که ما مفصل راجع به فضای مجازی و رسانه صحبت کردیم و سعی هم کردیم که کلیشه ای نشه. از اونایی که بعضی به شدت میکوبن بعضی به شدت حمایتش میکنن، خواستیم یه نگاه واقع بینانه داشته باشیم. تو این اپیزود هم مفصل‌تر راجع صحبت خواهیم کرد. شما میخوای راجبای بازیگرش صحبت بکنیم
1: خب کستش که حتی اگه کسی فیلمم ندیده باشه اولین چیزیه که نظرش رو جلب میکنه اکثر ستاره ها کنار هم جمع شدن شاید یه بازیگرای خیلی معروف و پرکاری هستن که در حد دو سه جمله دو سه سکانس نقش داشته باشن که این میتونه برای بعضی ها کننده باشه ولی در کل بازیگرهای خوبی داشت دیدن اون بازیگر رو کنار هم خالی از لطف نیست.
0: خود بازیشون رو چطوری می‌بینید؟
1: خود بازیشون من نمیدونم چرا نتونستم با لئوناردو در نقشه ستال شناس آماتوری که خیلیام استرس داره مثلا نتونستم به اون چشم نگاه کنم. <تصفيق> <تصفيق> ولی خب جنیفر داره نسخه خیلی راحت‌تر قبول کردم کاراکترشو کار بازی مریست در نقشه رئیس جون خیلی خیلی به نظر من یک کاراکتر ملموسی داشت که هر چقدر هم تلاش بکنیم که ربط بدیم به یه فرد خاصی از یه حزب خاصی به نظر من ویژگی‌های خیلی از رئیس جمهورها رو داشت.
0: توی فیلم یک کاراکتری هستش که بیشتر
1: بعضی کمتر.
0: توی فیلم یک گاوچرون رو داره نشون میده که اونم انگار رقیب مریل استریپ تو انتخابات، یعنی قشم مشخصه که اینو از شخصیت ترامپ اقتباسش کردن که چی حالش نیست اومده رئیس جمهور. در حالی
1: جمهورا. که خود مریل استریپ بیشتر شبیه حزب دموکرات آره
0: یه عکس در حالی ام... که
1: پسرش که جیسون اون بیشتر شبیه دختر ترامپ تا حدودی آره
0: راست میگی راست میگی تو یه قاب عکس هستش که مریل استریپ رو در آغوش بیل کلینتون نشون میده که بیل کلینتون هم خوب از حزب دموکرات ها بوده دیگه یعنی قشنگ نویسنده کارگردان جفتش هم که آدام مکی هستش کل سیاست آمریکا رو میشوره میذاره کنار که میگه اصلا فرق نداره دموکرات باشی جمهورocrat باشی به جوری
1: هم ترکی هم میکنه این... این که به علم باور ندارن اوه <تصفيق> تو ترامپ دیدیم ما
0: در قضیه راجع شخصیت دیکاپریو گفتی منم در اینو حس میکردم یعنی بعضی موقع تو فیلم استوب میکردم میگفتم چرا نمیفهمم کارای کیکاپرو نمی دارن آره یه بازی مثلا می که داره داد میزنه میگه آی مردم بفهمید داره دنیا به فنا میره از اون طرف دو دقیقه بعد می دیدیم توی تبلیغ تلویزیونی ظاهر شده و داره میگه که مردم نگران نباشید فریکی نشود این داستانا نمیفهمیدم کاراکتر را و به نظر من این از کاراکتر نه چندان خوب دیکاپریو نشأت میگیره نه از بازی خود دیکاپریو یعنی به نظر من اگر قرار باشه کسی رو مقصر بدونیم این وسط فیلم نامه نویس رو باید مقصر بدونیم که نتونسته بپزه کاراکتر دیکاپریو رو ولی خود بازی دیکاپریو من خیلی دوست داشتم <laughs> خیلی خوب بازی کرده م اون جایی که داده میزنه توی اون برنامه تلویزیونی اصلا واقعا من میترسیدم این وقتی داده میزد من طقت کردم بعضی از این بخش‌های گردنش کامل سرخ شده بود وقتی داشت
2: داد میزد <laughs> Uh, Dr. Randall, are you sure you're okay? You want a glass of water? Or? I don't feel so good. All right. so I think what we'll do is we'll go to commercial break no, and we no, will please, be right back. Please, breathe. Don't, don't cut away. Let me say something. Well, you came to the right place because on this show we like to say things. Oh, would you please just stop being so fucking pleasant. I'm sorry, but not everything needs to sound so goddamn clever or charming or likable all the time. Sometimes we need to just be able to say things to one another. We need to hear things. Look, let's establish once again that there is a huge comet headed towards Earth. And the reason we know that there is a comet is because we saw it. We saw it with our own eyes using a telescope. I mean, for God's sake, we took a fucking picture of it. What other proof do we need? And if we can't all agree at the bare minimum that a giant comet the size of Mount Everest hurling its way towards planet Earth is not a fucking good thing, then what the hell happened to us? I mean, my God, how do, how do we even talk to each other? What have do we, do we done to ourselves? How do we fix it? We should have deflected this comet when we had the fucking chance, but we didn't do it. I, mean, I don't know why we didn't do it. And now they're, 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 they're actually firing scientists like me for speaking out, for opposing them. And I'm sure many of the people out there aren't even going to listen to what I just said, because they, you know, they have their own political ideology. But I, I assure you, I am not on one side or the other I, I'm just telling you the fucking truth. I, I think this would be a good time to establish that that Isherwell and the president have both, both said that both. there's benefits to be Why had. Well, the president the of the United P- States is fucking lying. The
0: play, Jennifer Lawrence.
1: خیلی بار پزیرتر بود برای من.
0: مم. خیلی جالبی داشت و خیلی خوب بازی کرده بود Jennifer
1: Lawrence. استایلش هم خیلی به کاراکترش می‌خورد.
0: واردش به واقعی کاراکترها.
1: بقیه کاراکترها من شاید از یکی از کارکترهای فرعی خیلی بیشتر خوشم اومده بود در کنار اینکه میل خیلی کاراکتر جالبی داشت اون رئیس جمهوره پسرش هم خیلی جناحی خیلی جالب و باورپذیر بود و بامزن بود
0: واقعا آره خیلی کمدین خوبیه جناحی من از خیلی از های آمریکا مثل سیافوسکیه کوین هارت مثلا اصلا خوشم نمیاد خیلی مثلا بیمزدگیاش خیلی زیاده اون موفرفریه چیه بازیگر سفید پوست لاغر قد بلند موفرفری اسمش یادم رف. از اونها مثلا خیلی مثلا بدم میاد ولی چون خیلی بیمزدن ولی جنایل واقعا از اون کاراکتراییه که واقعا میخندونه مخاطب رو و کاراکترش هم تو این فیلم طوری که درغن آدم میفهمتش از اونایی که وای اونجایی که مرلی استریت بهش میگه بیا تو هم مثلا چند کلم با مردم آمریکا صحبت کن خیلی جالب بود
1: در سری
0: چرت میگه خیلی هم با صلابت میگه و خودش هم نمیفهمه
1: من واقعا همینطوره اکثر سیاستمدارا حرفای خیلی چرت میزنن ولی یه جوری با صلابت و با اعتماد به نفس و با احساس حرف میزنن که آدم باورش میشه. فیلم کنان داره, داره چی میگه؟
0: خود میرلی سریف همینطوری با علامت سوال نگاش میکنه چی گفتی هستم؟ <تصفيق> یکی از شخصیت های تأثیر گذار فیلم شخصیت مارک رایلنس هستش که مدیرعامل کمپانی بش هستش. راجبه این نظر چیه؟
1: وقتی که دفعه اول دیدیمش تو فیلم خواست گوشی حوشمندش رو معرفی بکنه و نسبت به بچه هم خیلی بیتفاوت بود کنان یه کارکتری بیتفاوتی رو داره در کل منو هم یاد تسلا میدازه ایلان ماسک در واقع <تصفيق> <تصفيق> هم زاکر بگ به خاطر این مغ...
2: م... متا, متا و
1: صحبت ها و هم واجبه سیف جابز یعنی یه جورایی کل اون قشت رو پوشش میده <تصفيق> دقیقا نمیتونی بگی انگشتشو رو, رو کدوم اشاره کرده یه جورایی
0: ترکیبی ترکی زده <تصفيق> <تصفيق> من هم دقیقا یاد ایلان ماسک میفتدم. یا نکته ای فکر کنم بگم؟
1: میخواستم این بگم که البته بعد ها هم بگیم جا داره. ولی اینکه نشون میده که همچین افرادی هستن که سیاست مداره از اونا تأثیر نمیگیرن. بلکه اونا که رو سیاست تأثیر میزنن و سیاست کنترل کنترول به خاطر کنن. پولشون. به خاطر پولشون. خیلی ملموس و باورپذیرن.
0: دقیقا همینطوره خیلی من نزدیک میبینم به شخصیت ایلان ماسک به خاطر از چند جد یکی سبک صحبت کردنش که مارک رایلز خوب نمیتونه صحبت کنه توی فیلم یعنی عمدن یه جورایی لکنت خاصی داره ایلان ماسک هم دقیقا همینطوریش چون ما اگر چیزا رو ببینیم مصاحبه های واقعی ایلان ماسکو ببینی خوب نمیتونه صحبت بکنه اصلا به شدت آدم درونگرایه من موس... یهو سردی خیلی رو آره آره و مثلا من داشتم رو میدیدم که از اون ربات تسلا رونمایی کرده بود همین که یک سال پیش رونمایی شد و در به ربات صحبت میکرد مثلا رو نگاه میکرد بعد مثلا یادش میرفت چی میخواست بگه ایلان ماسک از اینجا جهت فکر کنم یه جورایی یه بزنم به اون یا اینکه همین فعالیت های فضاییش
1: در واقع فعالیت تو همه حوزه ها پزشکی، فضایی
0: ببین شاید بگیم مثلا فعالیتی که توی تستا می کنه ماشناه برقی و اون کمکی داره به محیط زیست میکنه خب قابل ستایشه ولی مثلا فعالیتی فعالیت هایی که توی اسپیس ایکس می به نظر من اونقدر هم جالب نیست چون خیلی داره تلاش میکنه به مریخ برسه اون ای که ما داریم صرف رفتن به مرریخ میکنیم صرف خود زمین بکنیم بسیاری از بحرانهای زیسمویتی زمین رو میتونیم حل کنیم
1: همین میتونه بینشاره کنه که چقدر سلیغه شخصیشونم
0: خیرخواهیشون
1: داخله. به ظاهر
0: خیلی, خیلی. اصلا مثلا خیلی‌ها میگن نه این پیشرفته برای بشریت که ما بریم مریخ و اینا درسته از نظر مکانیکی شاید پیشرفت باشه ولی از
1: نظر
0: انسانی اصلا اینو در نظر بگیریم که ما چند ثانیه میتونیم توی مریخ زنده بمونیم ما فکر میکنیم مریخ همون زمون زمین فقط بیابونه در حالی که اصلا جوش اینطوری نیست شما روی مریخ وایسین نصف پایین بدنتون میپزه نصف به بالاتون یخ میزنه اونجا اکسیژنش خیلی کمه کنان شرایط جویه خیلی متفاوتی داره به همین خاطر به جای که ما بیشتر حابیه این رو داشته باشیم که بریم سمت مریخ کاش اون هزینه ها رو صرف این بکنیم که روی زمین خودمون رو آباد بکنیم نسل های بعد از خودمون رو بتونیم چیز کنیم و دقیقا مدیر آمله کمپانی بشت هم همین کار رو در واقع داره میکنه به جای این که به فکر زندگی مردم در کره زمین باشه به فکر تلاهایی هستش که به واسطه شحابسن میتونه ولی برسه. در
1: این حال هم یه نقاب خیرخواهی و انسان دوستی هم داره
0: دقیقا دقیقا
1: ام... در آخر میتونه اینو نشون بده که اصلا ما زندگی مردم عادی برای سیاست مدار و شخصیت های علمی حالا میشه گفت علمی و تجاری مهم نیست حتی شاید جون خودشون هم مهم نباشه بلکه منافع خودشونه که مهمه.
0: دقیقا. دو تا نکته. یکی راجع به فیلم برداری فیلم و تدوین فیلم بیشتر. چه گفتم فیلم برداری تدوین منظورم. تدوین فیلم که حسین کنم یکم تدوین عجیبی داشت. بعضی موقع نمیدونم از ویرژینی بود که من دانلود کرده بودم یا واقعا این شکلی بود. به خصوص توی اواخر فیلم که تصویر شد.
1: برای من هم چی اتفاقی نیافتاد. حالا
0: من نشون میدم ببینیم که شاید از نسخه من بوده نمیتونم تضمین بدم ولی بعضی موقع ها مثلا یک کاتی میخورد یک تصویر نشون میده، فیل نبود مثلا یه نفر اینطوری فریز شده، تصویرش مثلا 2 ثانیه نشون میدن و دوباره کات می خورد.
1: یه جایی مثلا نشون میداد که واکنش افراد تو یوتیوب و توییتر و اینجور جاها چیه به این واقع شاید اونجا چند تا کات پوش سره هم باشه. این کات نبود در واقع تصاویر رو به صحنه اضافه می‌کردن.
0: نه من توی خود مثلا اونجایی که دوره میز نشسته بودن خانواده دی کاپریو و اینا اونجا ها بود. نه من مشکل حالا شاید, شاید شاید موقع این کد کردن مثلا شاید این مشکلا به وجود اومده. و نکته دوم هم در رابطه با کمدی بودن من خیلی ارو دیدم که نظرشون این بود گفتن آخه این قسم کمدی نبود ما که نخندیدیم با این فیلم. اینجا من یه نکته رو بگم اونم این که آدم مکی کللا سبکش اینه یعنی شما فیلم های قبلیش رو هم اگر ببینید به ظاهر کمدیه یعنی ما پدیده ای داریم اسم کمدی سیاه حالا تو بعض از فیلم ها کمدی بودنش بر سیاه بودنش میچربه ولی توی فیلم های مکی سیاه بودنش که بر کمدی بودنش یعنی اصلا خود مکی امدن میخواد بگه یک جک بیمنظر رو میخواد بگه
1: در این حال خنده
0: دارم هست خیلی جا بعضی موقع او شخصیت جناهیل باحال میشه ولی اونطور نیستش که تو بشینی بخندی ب خندی قش فیلم دم... بیشتر دقیقا همین رو میخوام بگم بیشتر اتمما سعی کرده همینو به ما برسونه که چقدر تلخه این اتفاقات به جای این که شیرین باشه کمدی کمدی شیرین
1: یه جایی هم... جای هم دیدم که تیتر زدن افزده کنن نه اتفقا این فیلم
0: آره مثل فیلم بردمن میمونه درقیقا فیلم بردمنم عنوانا فیلم کمدی هستش ولی داره خیلی تلخه اتفاقاً اتفاقاتی که توی فیلم میفته دونتوکاپ هم همینطوری و چون سب که فیلم اینه به نظر نمیشه ایراد دونست این رو چون وقتی عمدن این کار کرده فرد حتما یک چیزی پشتش بوده راجب اتفاقات فنی فیلم صحبت خاصی هست آیا بکنیم؟ نه فکر نکنم ما پس اگر موافق باشی بریم سراغ مصاحبمون با اکبر نعمتی که در رابطه با شهاب ها و دنبال دارها صحبت کردن این که از نظر علمی ولی علم با زبان ساده توضیح دادن بهمون که چطوری میتونه خطر برخورد شهاب سنگ ما رو تهدید بکنه تا چه اندازه میتونه جدی باشه نباشه اصلا اگر برخورد کرد احیانا قرار شود که برخورد کنه شهاب سنگ با کره زمین ما چیکار باید بکنیم در مقابلش آیا اتفاقاتی که توی فیلم dont look میبینیم منطقه به نظر میرسه که مثلا میخوان بمباران کنن اون رو یا نه یا اتفاقات دیگری پس تو این بخش بریم صحبتها رو بشنویم با مهمان عزیزمون و برگردیم در رابطه با مفاهیم فیلم صحبت خواهیم کرد سلام و آقای اکبر نعمتی خیلی خوشحال هستیم که میزبان شما هستیم در پادکست اوتوپیا من شما رو به واسطه پیج اسکای گراویتی میشناسم و تقریبا هر موقع یک برنامه هستش که شما هم صحبت میکنیم معمولا سعی کنم حتما پیگیری بکنم واقعا صحبت ها صحبت های خیلی جالبی هستش من خودم علاقه به نجوم هستم و خیلی فرصت خوبی شد که با همدیگه یک گفتی داشته باشیم و از تجربیات شما در این زمینه استفاده بکنیم در ابتدا ممنون میشم که یک مختصر معرفی از خودتون داشته باشید درود بر شما
3: وقتتون بخیر. بخوام خودم معرفی کنم جزو علاقه مندان به علم شناسی هستم از بچگی دوست داشتم و الانم به عنوان منجمه حالا آماتور به اصطلاح میگیم آماتور دیگه کسی که علاقه داره تو این حوزه و به صورت آکادمیک خب من رشته نجوم رو نخوندم ولی خب تقریبا نزدیک بیش از 20 سال هست که توی این حوزه فعالیت میکنم و یکی از علایقم الان عکاسی از آسمان شب هستش
0: خیلی ممنون از شما من دیدم که شما برای فروش تلسکوپ هم دارین فعالیت می کنین درسته؟ بله بله حالا برای اینکه که تأمین کنیم
3: چون یکی از فعالیت های که ما تو این تقریبا 15 سال اخیر دارم انجام میدم. بحث ترویج علم ستاره شناسیه جزء علومی هستش که میتونم بگم که رده سنی خاصی رو در بر نمی یعنی علاقه من داشت تیفه وسیعی از جامعه رو شکل میدم از یه پیره شاید هفتاد هشتاد ساله تا یه کودک 67 سالم خونجکاب باشه در واقع علم ستارشن دنبال کنه چون چیزی هستش که ما شاید قبل لمس رو در دست سفاستمون نباشه اجرامی که میبینیم خب خیلی از ما دور هستن و این دور بودن و این نگاه به بالای در واقع به آسمان نگاه کردن و این بالا نگاه کردن این حس کنجکاوی رو بیشتر توی ما میتونم بگم به جنب و جوش میان انتظه.
0: بله دقیقا همین شکلی مخصوصا فکر کنم اخیرا هم این بحث علاق مندی به ستاره شناسی نوجون و اخترفیزیک هم بیشتر شده به واسطه فیلم های علمی تخیلی مختلفی که اکران شده و همچنین حالا یک سری صحبت هایی هم که مملاه هم که حالا البته خیلی هاشم تخیلی هم مثل این بحث زمین تخت گرایان و اینکه انسان بازه. سفر نکرده و اینها کلا بحث های زیادی شکل میگیره. اتفین من یه نکته ای رو بگم نمیدونم توی کلاب هاست رومی بود که شما داشتید یا یک روم دیگه بود دقا یادم نمیاد. اونایی که صحبت میکرد جالب سنا داشتن در مورد این صحبت میکردن که به صورت علمی ولی با زبان خیلی ساده ای توضیح بدن که زمین تخت نیست چون ممنون کسانی که باوردارن زمین تخته خیلی مثلا وارد بحث‌های آکادمیک و علمیش نمیشن. به همی
1: خاطر مثلا چرا آبا نیمی
0: ریزم یک نفر اومد روی استیچ خیلی واسه هم جالب بود خیلی خندیدم گفت که به نظر من زمین تخت نیست زمین کراوی هم نیست. زمین نیمکورست به نظر من خیلی برام جالب بود که خیلی انقدر توضیح دادم دوستان که مثلا افراد رو قانه کنم و ایشون یک تئوری جدیدی هستن از خودشون منتشر کردن آقای نعمتی قبل از اینکه حالا بریم سراغ سوال جم. اصلی ما الان در حال حاضر شاهد پرتاب تلسکوپ جیمز وب هم هستیم که یک انقلابی هستش ممنون میشم اگر یه مختصر توضیح هم در رابطه با این پیشرفت علمی داشته باشین بعد بریم سراغ سوالات اصلی خب
3: تلسکوپ جیمز وب در واقع بزرگترین تلسکوپ فضایی بشرد یعنی بزرگترین تلسکوپی هست که ما ساختیم و فرستادیمش فضا و یه مسیر تقریبا الان یک ماهه رو طی کنه برسه به اون محلی که ما به اصلاح بهش میگیم در آن نقطه لگرانجی نقطه دو میره اونجا قرار بگیره و تو یک فرایند شش ماهه که قراره همه یه تست های نهایی خودشو انجام بده و کالیبره بشه خود تلسکوب قراره تا شش ماه های آینده فعال بشه و دنیای دیگه ای رو و یعنی یه چشم دیگه به کیهان برای ما باز کرده که امیدوارم این اتفاق یعنی این معموریت با موفقیت این این سی روز سرنوش ساز با موفقیت انجام بشه و همه تستاش رو در واقع سپری کنه امروز هم یه خبر اومد که اون در استتون هایی که صفحه ی حفاظت خورشی رو نگه می داره به درستی باز شده چون چندتا مرحله داره تا رسیدن به مدار لاگرنجی اینا بر دونه دونه طی بشه فکرنام بیش از نزده 140 مرحله هستش که انجام میشه تا تلسکوپ کامل آمده فعالیت و بهره برداری بشه خب یه تلسکوپ خیلی خاصه برخلاف تلسکوپ هایی که ما داشتیم مثلا مثل تلسکوپ هابل این یک تلسکوپ نور مرعی نیست یعنی تصویری که میگیره مثل عکسایی که ما از هابل میدیدیم از کهکشان ها یا از صحابیه تصابیرش اصلا نیست یک در واقع حالت تیف سنجی توی نور مادن قرمز داره انجام میده ولی خب دستاوردهایی که خواهد داشت خیلی برای ما مهمه چون ما تقریبا میتونیم کهکشانهایی که اوائل شروع عالم در حال شکلگیری بودن رو تصاویرش رو بتونیم در واقع اطلاعاتش رو ثبت کنیم و همینطور یکی از هدفهاش پیدا کردن. در واقع بررسی اینکه که حیات روی کره های دیگهی که به دور ستاره های دیگه درام میچرخن وجود داره یا نه یا در حال شکل گیری هست یا نه یکی از بعدسیاش اینه که موقفا خیلی هیجان انگیز ما
0: خیلی
1: عالی راجبه فیلم دونگلوکاپ ما راجبه شهاب ها شنیدیم اصلا چه نوع شهاب سنگایی میتونه برای حیات تو کره زمین مضر باشه
3: خطر ایجاد بکنم. این وقتی عنوان شهاب سنگو اصلا استفاده میکنیم در واقع چیزی هست که افتاده روی زمین یعنی اون جرمی که سقوط کنه داخل جو و برسه به زمین ما به اصطلاح بهش میگیم شهاب شهاب سنگ اون چیزی که ما نورشو میبینیم تو آسمون مثلا شما قاعدتاً بعضی شب‌ها مثلا جای تاریک اگه برید مثلا داخل کبیر یه جای برید که آسمونش تاریک باشه آسمون رو نگاه کنید مثلا توی یه شبان روز معمولاً شب که بارش شهابی نباشه حالا در بارش شهابی هم در ادامه توضیح میدن شبی که بارش شهابی نباشه شما چقدرش میشد نزدیک 20 تا 30 تا شهاب رو بتونید مشاهده کنید این اجرامی هستن که در واقع توی آسمون هستن یعنی توی منظومه شمسی هستن و در مسیر حرکتشون برخورد میکنم به جبب کره زمین و داخل جبب کره زمین میسوزه و این سوختنش یه نوری رو ایجاد میکنه و ما اون نور رو میبینیم و بهش میگیم شهاب اگر این جرم یعنی انقدر بزرگ باشه که بتونه برسه به سطح زمین من بیشتر از فکر میکنم یک متر باشه این امکان هستش که این زمین برسه و وقتی به زمین برسه چیزی که ما پیدا میکنیم
1: و کدوماشون میتونن برای کره زمین خطرناک باشن
3: خب اگه من بخوام مورد خطر یه شهاب سنگ رو بررسی کنیم ببینید حالا من بیام اینجوری در نظر بگیرم یه شهاب یا یه سیارکی که حالا قطرش ذره بزرگ باشه و برسه به زمین و برخوردش باعث بشه یه دهانه ای رو روی زمین ایجاد کنه ببین اگر تقریبا قطر در واقع اون شهابه تقریبا 100 متر باشه میتونه یه دهانه به قطر یک و دو دهم کیلومتر رو سطح زمین ایجاد کنه یه چنین برخوردی البته همه اینا بستگی داره به زاویه حتی ورود این شهاب به زمین من یه مثال میزنم خب تقریبا فکر میکنم روزو بینید دقیقش رو بگم بهتون سال 2013 یه شحابسنگ به نام چلیابنیسک توی یکی از شهرهای روسیه سقوط کرد و تقریبا نزدیک 6 باعث آسیب دیدن به 6 تا ساختمون شد این آسیب دیدن که میگم در واقع برخورد این شحابسنگ با ساختمونه نبوده ببینید خیلی از شحابسنگ ها که وارد در واقع جعب میشن تو همون ارتفاعای بالای جب می میسوزن یعنی من تو اون ارتفاع منفجر میشن قبل اینکه برسن به سطح زمین یعنی مثلا یه جواب شاید 20 متر باشه وقتی وارد جاب میشه ممکنه اون توی جاب چند دین تیکه ریزتر بشه در حد 2 متر بعضیش کامل بسوزه و بعضیش برسه در واقع به سطح در زمین و این باعث شد تهران نزدیک 1500 نفرم مجروح بشن مجروح شده از لحاظه این که شیشه های ساختمون ها شکست و این پرتاب شیشه ها باعث شده بود یه دراغه مجروح بشن قطر این شعبسنگی که وارد جب شده بود تقریبا 20 متر بود 27 بهمن سال 1392 این وارد جب شد تقریبا ساعت فکرنام 9 دقیقه بامداد به وقت محلی بودش اگه سرچ کنید در واقع همه این عنوان نه. چلیاب نیست رو شما میتونید پیدا کنید فیلم حتی چون تو روز بوده و مردم تو خیابونو بیرون بودن خیلی با گوشی همراهشون تصویر گرفتن از ورود این شعب سنگه. و این توی قرن اخیر بزرگترین شعب سنگی بوده که وارد جب شده تقریبا با سرعت 54000 کیلومتر بر ساعت این وارد میشه و سرعتی داشته نزدیک چهار 44 بر... 44000 برابر سرعت نور بوده قاعدتا صدای انفجارش خیلی صدای انفجار بزرگی بوده و یه سری از دیکای شعبسنگ هم مثل دریاچه روسیه میشه وزنش هم فکر میکنم بالای 10 تن برابر کردن و تو ارتفاع تقریبا 30 یا 50 کیلومتری سطح زمین موجه شده هرچی این شعبسنگ بزرگتر باشه زمانی که وارد جب میشه و زمانی که میخواد منفجر بشه فاصلهش به, به در موقع زمین کمتر میشه خب یک قاعدتاً گرین شعب سنگ بزرگتر از 20 متر تو ارتفاع پایینتری تری منفجر میشه و خب عواقب و چیزایی که ممکن بود در آینده داشته باشه برای ما ممکن بود بیشتر باشه یا مثلا آسیب هایی که میزنه برای این شعبسنگ در باید بزرگترین جرم آسمانی بود که توی یک قرن اخیر ما بعد از برخورد تونگوسکا که اونم تو روسیه بود سال 1908 اتفاق افتاد اینم که حالا ما نمیدونیم دقیقاً شعبسنگ بود یا دنبال دار بود که توی جب منفجر شد اینم کامل توی جب منفجر میشه ولی خب انفجارش انقدر زیاد بوده که تقریبا از که فکر می کنم هشتاد میلیون تا از درختهای ناحیه سیبری رو کامل از بین می ولی خب از اونجای که این برخورد تو جایی بوده که خاله سکنهی وجود نداشته خب برای مردم عادی هیچ اتفاقی نیفتاد بیشتر توی یه بخشی از جنگل سیبری رو از بین برد و اگر هم سرچ کنی تصاویر که به نامه بر اساس سیاستیه هست درختی که کامل خوابیده روی سطح زمین و از بین رفته.
1: خیلی
3: هم خوشو دانم. حالا
1: این شاوسنگی بله بله. که... که تو فیلم دون بلوکاپ به شرط می این شاوسنگی خیالی در واقع. اگه بخوره به کره زمین و یه منطقه یه مسکونی هم باشه خب امکانش هست که آدمایی خیلی زیادی بمیرن درسته؟
3: بله همیتوره. ولی خب تو فیلم دون درباره شهاب صحبت نمیکنه. ببین ما یه سری اجرام تو آسمونه در واقع تو منظومه شمسی داریم که بهش میگیم سیارک که یه سری اجرام سنگی هستند که دارن به دور خورشید میچرخند مثل در واقع سیاره کره زمین خودمون و سایزای مختلفی دارن از یک متر که گفتم شاید تا چند ده کیلومتر قطر دارن یه سری اجرام هستند ما به اصلاح بهش میگیم دنباله دار. دنبالدار که یه غلط مستلح هم هست که بهش میگن ستاره دنبالدار ولی خب این ستاره نیستش در واقع یه جرمی هستش که از یخ و تشکیل شده و دنبالدار هستش چیزی که ما تو فیلم داریم میبینیم در واقع ما داریم دنبال دار میبینیم تو فیلم چیزی که داریم میبینیم در واقع هم عنوان کامت داره. داره یه دنبالدار یه سحنی از یه منظره این دنبالدارم توی فیلم ها در مردم وقتی میان بیرون بیننش. حالا این گلوله های برفی کیهانی دنبالدار که گفتم توده ای از گازها و های منجمد از هم سنگ هم گرد و غبار هست که بهش در واقع کتوله برفی کسیف هم میگن این اجرام توی منظومه اشکمسیم و توی یک قسمتی از منظومه شمسی قرار گرفتن که ما به طلاح بشمیم ابر اورت. اگر هم فیلم رو دیده باشید او فیلم اون دانشمنده درباره ابر اورت و اینا یه صحبت هایی میکنه گفتم اینجا دوستان بدونن که ابر اورت چیه و کجا هست و ما میدونیم که ابر اورت در ق سرچشمه و منشر همه دنبال دار دنبال دار هست دنبال دار ها توی منظومه شمسی است. ابر اورت یا در واقع کمربند کویپر منطقه از منظومه شمسی هستش که فاصلش با ما تقریبا نزدیک یک هزار واحد نجومیه حالا واحد نجومی چی تعریف میشه؟ واحد نجومی به اصطلاح فاصله در واقع زمین با خورشید رو ما به اصطلاح بهش میگیم یک واحد نجومی صد هزار واحد نجومی فاصله این ابر اورت با در خورشید خورشید ما هست فاصله زمین با خورشید تقریبا 147 میلیون کیلومتر. در نظر بگیری صد هزار برابر این فاصله رو ما بریم بیرون تر می به یک توده عظیمی از یخ و سنگ که این همین دارا اونجا قرار گرفتند. و منشهشون اونجاست حالا بیام این فاصله در واقع نجومی رو این واحد نجومی رو بخوام توضیح بدم مثلا فاصله مریخ با خورشید تقریبا یک و نیم واحد نجومی میشه مثلا مشتری تقریبا پنج واحد نجومی یا پولوتوی جزو اجرامی که خیلی اجرام دور دستانی اجرام منظومه شمسی تقریبا 39 واحد نجومیه حالا در نظر بی... این ابرخورد تقریباً نزدیک 100 هزار واحد نجومی با ما فاصله داره. بس خیلی خیلی دورتر از این واحد هایی است که ما داریم در واقع رصد میکنیم و میبینیم واسه همین ما با تلسکوپ های نور مرئی از روی زمین نمیتونیم اجرامی که تو این فاصله هستن، این اجرام کوچیک رو بتونیم رصد کنیم. ولی یه اتفاقی داره تو عالم میفته البته این باز جزء معماهای کیهانشناسیه. ما نمیدونیم چه نیرویی باعث میشه ای که این دنباله داره بیان به سمت ما چون خورشید داره در واقع به دور مرکز کهکشان راهشیری می چرخه و خود کهکشان راهشیری هم داره تو آلم حرکت می کنه یه سری اجرام در واقع آلم یه سری کهکشان حتی دارن به سمت ما نزدیک می شن. مثل مثلا کهکشان آندرومتا یا حرکت هم همین ستاره ها به مرکز دور مرکز کهکشانمون نی... ای روی گرانش این اجرام ممکنه یه ستاره باشه ممکنه یه کهکشان دیگه باشه باعث میشه یک فشاری به این توده ابری ما به اصلاح میگم عبری های این عبرها دونه هاشین این در موقعی تودایی یخه شاید مثلا هفتش ده کیلومتر قطر باشه باعث میشه یک فشاری به این توده ابریه بده یکی از این تیکای 10 کیلومتری 6 کیلومتری حالا رو نمیدم پرتاب بشه به داخل منظومه شمسی اگه اخبار رو دنبال کرده باشین چند وقت ما درباره دنبالدار لئونارد هم صحبت کردیم یک دنبالداری بود که سال گذشته شد و اومد الان رو دور زده و داره دور میشه حتی دنبالدار لئونارد با چشم غیر مسلح هم تو آسمان تاریخ تو ایران دیده میشد. حالا اگه دوستان پیج, من پیج خود شخصی من رو دنبال کنم من عکس کل لیونارد تهران دو هفته پیش گرفتم میتونید مشاهده کنید این دنباله دار در واقع یک توده یخی بود که از همین عبر اورت که با یک نیروی خارج از منظومه شمسی ما پرتاب شده بود داخل در واقع منظومه شمسی و اومده بود مدار خورشید رو دور زده بود و رفته. بود. خب همه دنبالدار ها یک مسیری رو میارن میان طی میکنن میرن یه سری دنبالدار ما بهش میگیم در واقع دنبالدار های غیر دورهی یعنی یه دوره تناوب ندارن یعنی یکی بار کش میشن یعنی پرت میشه داخل منظوم شمسی میاد دور میزن و میرو دید. یه مسیرش از منظوم شمسی حتی خارج میشه یه سری دنبالدار هستن دنبالدار دورهی حتی مثلا این دنبالدار لی ند مدت تقریبا از هر هشتاد هزار سال یکبار میاد این مسیل دور میزنه یا مثلا دنبالدار حالی رو اگه شنیده باشید ی که تقریبا بیش از نزدیک هفتاد سال تور میکشه بار بیاد به دور خورشید دور بزنه جزو دنبالدار کوتاه مدت و در واقع معروفی هست که ما میشناسیم دنبالدار کوتاه مدت و بین در واقع بازه 20 تا دویست سال اون مسیر دوریش رو میزنجیم بلند مدت ها بیشتر از دیویست سال ما میگیم دنبالدار های بلند مدت خیلی از منجم های آماتور مثل من،, من و سایرین توی دنیا علاقه دارن در واقع بهشون میگن کامت هانتر اینا آسمون رسط میکنن برای پیدا کردن همین دنبالدار ها چون یه اتفاقی میفته وقتی شما دنبالدار کشف میکنید آ... این دنبالدار به نام شما میش دنیا و اگه این دنبالدار خیلی پرنور باشه شما اسم شما اصلا تو دنیا در واقع روی تیتر خبرگذاری ها میره واسه همین یه باسه واسه مشهور شدن اصلا دنباله این هستن که دنبالدار کشف کنن اصلا این دنبالدار لئونارد رو یه, یه منجم علاته یک مونجمی حرفه‌ای آقای لئونارد یک منجم یه ایتالیایی هستش که کلی هم دنبالدار کشف کرده ولی خب این دنبالدار به نام ایشون صرف چیه دنبالدار کشف کرده بود توی فیلم هم اگه ببینید دنبالدار به اون منجم خانمه بلد. اسمشو گذاشن چون کاش... کاشف اون دنبال دار در واقع همون خانم بود گفتم این نکتره هم کنم که توی فیلم هست غیر از اون اجرامی که ما میشناسیم الان دارن دور مدارشون پیدا کردیم یعنی شهاب سنکا و سیارک که میدونیم احتمال داره به زمین بخوره ولی خب احتمالش خیلی کم هست ولی احتمال رسیدن دنبال دار به ما چون یک م... مدار یهویی پیدا میشه یعنی یک دنبال یه پرت م... پرتا پرتا میشه وارد منظومه شمسی میشه احتمال اینکه به این مدارش مدار زمین افت کنه خیلی کم هست ولی احتمالش هست ولی جزء چیزایی هست که ما نمیتونیم پیش بینی کنیم اینکه بحثمون که, بحثم که شش ماه دیگه ممکنه برسه به زمین و این پیش بینی رو صحبت کردیم در واقع در تو فیلم هم صحبت میشه به خاطر اینکه این, این دنباله دار یهویی شده بود و یه روند شش ماه داشت میومد نزدیک در واقع خورشید و خورشیدو دور بزند تو مسیرش افتاده تو مداری که در واقع زمین قرار گرفته و میتونست خطرساز
0: بشه خیلی ممنون از پاسوختون در واقع انقدر توضیحتون کامل بود که به نوعی سوال دوم و سوم ما رو هم پوشش دادم. اما فقط میخوام به این اشاره بکنم که من تو خبرها شنیدم اگر اشتباه میگم من رستاق بفرمایید که همین هفته پیش بود که ناسا گفت که یک موشکی رو قراره که به سمت یک شهاب پرتاب بکنه که با برخورد این شحاب... این موشک با اون شهاب مسیرش رو منحرف بکنه یا به طور یا به طور کلی ما توی اخبار دائما این رو میشنویم که اگر یک زمان یک شهاب سنگی اومد برخورد کرد ناسا بتونه از قبل اون رو پیش بینی بکنه و تمهیدات لازم رو اتخاذ بکنه به عنوان مثال من یک خبری که شنیدم از چند وقت پیش که توی مجله نیوزویک چاپ شده این خبر که دیگه نمیدونم تا چه اندازه صحت داره یا نه اونم اینه که پیش بینی کردن در سال 2126 میلادی یک شهاب سنگی قرار هستش که به کره زمین برخورد بکنه و میتونه که کلا نسل انسان رو از بین ببره می‌خواستم اینو بپرسم که آیا این اصلا صحت داره نداره و اینکه به طور کلی در آینده چه خطراتی ما رو میتونه از سمت شهاب سنگا در واقع تهدید بکنه خب یک سری اتفاقاتی هستن همون بارش های شهابی مثلا مثل پرساوشی که ما همین چند ماه پیش هم شاهدش بودیم میدون اتفاق خیلی هم خوبن بواسطه زیبایی آسمون شب میشن ولی منظورم اونهایی هستش که میتونه برای بشریت خطرساز باشه در آینده چه تعداد از اینها پیش بینی شده و میتونه برای کره زمین خطرساز باشه بسیار عالی اشاره کرد به پر پروژه‌ای که معروف پروژه دارت
3: که تران فکر کنم ماه گذشته این معمولیت آغاز شد تکمه سال 2024 ها رم برسه به هدفش هدفش معمولیتش یک سیارکی است به نام دیدی دی یا سیارک 65 <تصفح> این سیارک دوی منطقه از منظوم شمسی که تقریبا هر دوازده ساعت یک بار به دور در واقع این قمر یک سیارک دیگه هستش و هر دوازده ساعت یک بار داره به دور اون میچرخه و عملا این سیارک تهدیدی برای زمین نیست ولی پروژه دارت حالا عنوانش دارت هست به نام دابل آستروید Radiation Test یعنی ترجمهش میشه آزمون هدایت دوگانه سیارک ما قراره یه کاوشگرم رو با یک سرعت بسیار زیادی برخورد بدیم به این سیاره که سیاره که آسیب نبینه یعنی متلاشی نشه ولی بتونیم مسیرشو که داره دور خورشید تغییر بدیم این معمولیته که در آینده از اجرامی که ما الان میدونیم ما الان تقریبا بیش از فکر میکنم بالای 99 و درصد اجرامی که بالای 10 با 20 متر قطر دارند رو تونستیم شناسایی کنیم و اجرامی که میدونیم که ممکنه یه روزی به زمین برخورد کنم ولی خب احتمال این برخوردها خیلی احتمال احتمال خیلی کمیه فکر میکنم آخرین چیزی که ممکنه به زمین در از نزدیکی زمین نمیانیم برخور از نزدیکی زمین در واقع رد بشه فکر کنم سال 2083 یا 93 باشه که یک, یک سیارکی فکر می کنم با قطر سی متر من دقیقا الان اسمش پیدا کنم بگم خدمتتون اون ممکنه در واقع واسه ما تهدید باشه یعنی نزدیکترین چیزی که ممکنه نزدیکترین جرم بزرگی که ممکنه از کنار زمین رد بشه در آینده یک چنین سیارکی هم است ولی خب هنوز احتمال برخورد خطرناک ازش گزارش نشده ببین برخوردی که این چیزی که تو فیلم در برشت برخوردیه, برخوردیه که باعث انقراض میشه آخرین برخوردی که باعث انقراض شده تقریبا نزدیک 66 میلیون سال پیش اتفاق افتاد و اون انقراض بزرگ و انقراض دایناسور رو اتفاق افتاد معروف به انقراز کیتو یا انقراض کرتاس تریشیاری که فکر میکنم تقریبا 66 میلیون سال پیش بود که اه، اه، یک دنبال دار یا یک سیارک با عرض 10 تا 15 کیلومتر تو فیلمم درباره این دنبالدار و این نکته رو اشاره میکنه درباره قطر اون چیزی که کشف کردن و میخواد خطر این برخورد رو بیشتر بلد چون یک چنین اتفاقی انقدر حجم انفجار برخورد میتونه سنگین باشه میتونه باعث انقراز نسل بشر هم بشه این اتفاقی که 66 میلیون سال پیش افتاد یک سیارکی با قطر تقریبا 10 تا 15 کیلومتر برخورد کرده کره زمین تو فکر نگه منطقه نیو مکزیک میکسیک مکزیک باشه توی شبه جزیره ی یوکاتان این دهان نه ما در آن پیدا کردیم جایی که این سیارکه برخورد کرده خیلی هم قطر فکر میکنم نزدیک 180 کلومتر قطر این دهانه هست ولی این برخورد باعث انقراز ناگهانی نشد در نظر بگیم مثل این نیست که وقتی این خورد به کره زمین یه ها همه چی نابود بشه نه این برخورد انقدر بزرگ بود که باعث شد توده زیادی از گرد و خاک بلند بشه از سطح زمین و این بلند شدن گردخواک انقدر زیاد بود که کل جو کره زمین رو گرفت یعنی جو کاملا کدر شد که حتی نور خورشید به سختی به سطح کره زمین میرسید و ما یک اثر یخبندان رو بعد از اون تجربه کردیم که در تیه این اثر یخبندان باعث شد که کلی از جانورها تقریبا فکر می کنم نزدیک که سه چهارم از گونه‌های گیاهی و جانور... جانوری روی سطح زمین به خاطر این عصر یخبندان از بین رفت.
1: حالا اگه این احتمال خیلی کم اتفاق بیفته در آینده. بهترین واکنشی که جامعه جهانی میتونه از خودش داشته باشه، چیه؟ همون واکنش آخر میتونه میتونه واکنش مناسبی باشه یا نه؟
3: ببینید خب دیگه وقتی بحث حفاظت از کره زمین میشه، دیگه بحث کمک به جامعه جهانی میشه. حالا توی فیلم سعی میکنن آمریکا قهرمان همه دوست دارن قهرمان این کار باشن قهرمان نجات دادن کره زمین باشن و همه دوست دارن که جز به پیشتازای این قهرمانی باشن اولین کسی باشن که بتونن زمین و از این اتفاق نجات بدن ولی همونطور که در روی پروژی دارت صحبت کردن ما داریم پیشبینی میکنم اگه این اتفاق بیفته بتونیم یعنی داریم معموریتهایی رو اجرا میکنیم که در آینده بتونیم یک چنین سیارکایی که اگر در مسیر در واقع کره زمین قرار بگیرن یا حتی دنباله بیا به سمت کره زمین بتونیم در واقع اینو از مدارش منحرف کنیم یعنی داریم هم. در حال تست هنوز انجام نشده فکر ما دو سال آینده این پروژه در کار اصلیش برخورده انجام بشه که ما به نتیجه برسیم که آیا میتونیم اینو از مدارش جا یا یا خیر ولی خب ما در گذشته حالا چون بحث بحث دنباله‌دار تو فیلم ما برخورد با دنبالدار داشتیم یعنی ما کاوشگر فرستادیم که بخوره به یه دنبالدار. یه دونه کاوشگر داشتیم به نام دیپ ایمپکت که تقریبا فکر کنم 4 ژوئیه 2005 وارد در واقع هستی یک دنباله‌دار شد اه. ما اونو زدیمش قربه یه دنبالدار و یه سر دیتا ها ازش از این در واقع برداشت کردیم یا کابشگر روزتا گو جز بود که سال 2004 پرتاب شد و توی یک معموریت ده ساله رسید به یک دنبالداری به نام چوری مف ما تونستیم یک کاوشگر رو یعنی یک سطح نشین رو روی سطح یک دنبالدار فرود بیاریم و نزدیک 60 ساعت دیتا از سطح این دنبالدار در جمع بری کنیم و به زمین بفرستیم ولی خب متاسفانه بعد از این 60 ساعت چون حجم, حجم این چون دنبالدار گفتم از یخ و سنگ شکل گرفته دیگه وقتی میاد به سمت, سمت خورشید، دمای گرمای خورشید باعث میشه این شروع کنه به صورت این یخها تسعید شدن اون دنباله دنبالهی که پشت ما دار میبینیم گازهای یخهایی هست که از این دنباله دار داره در موقع تسعید میشه و اون بادای خورشید باعث میشه که اینو ما توی آسمون به صورت یک جرم دمدار ببینیم توی فیلم هم این، اینو تو آسمون میبینید که دومش شکوه توی ادامه پیدا کرده همین زوب شدن و درقا تسعید شدن یخواب باعث شد که این سطح نشین که معروف بود به سطح نشین فیله متاسبانه جا جابجا بشه یعنی کنده بشه از سطح دنبالدار و میره به یه بخشی از دنبالدار قرار میگیره. تو قسمت سایه دنبالدار بود و چون این پنلای خورشیدی داشت و نیاز باطریشو باتریشو واق شارش کنه ارتباطش قطع شد ولی تقریبا چهار سال بعد چون دنبال داره دور خورشید میچرخه زاویهای قرار گرفت نور خورشید میتابید به پنلای خورشیدی بعد تقریبا یک ماه دوباره این فعال شد ی دیتا فرستاد ولی الان دوباره چون زاویه دنبالدار طوری هست که اون فیله اندرواق سرنشین فیله تو جایی هستش که سایه هست و بعد نمیتونه باتریشو شارش کنه ما الان ارتباط با اون نداریم ولی اینو میتونم بگم یک چنین کاوشگری برترین دستاورد علمی تو سال 2014 بود که ما اولین بار بود که نشستیم سطح یک دنبالدار و دیتاهایی از سطح دنبالدار رو در واقع به زمین فرستادیم دنبالدار خیلی مهمن جز مهمتری میتونم بگم مهمترین اجرام منظومه شمسی هستن چون ما احتمال یعنی یک نظریه هستش که حیاتی که روی کره زمین هست یعنی آب که روی کره زمین هست رو این دنبال دارها واسه ما آوردن یعنی اون موقعی که تقریبا اون اوایل که داشته منظومه شمسی و زمین داشته شکل میگرفته اون زمین که به صورت یک توده داغی بوده بمباران شدنش با حجم زیادی از این دنباله دارهایی که به سمت خورشید می هم باعث شدن زمین کم کم سرد بشه و هم باعث شدن این آبهایی که روی سطح اقیانوس ها می بینیم و در واقع از این یخ های شده روی سیاره خودمون داشته باشه با همین مطالعه اینا این که آیا حتی حیات از سطح این دنبالدار به ما رسیده واسه ما خیلی مهمه یعنی بیت بتونیم اگه موادی رو از سطح این دنبالدار بیاریم روی زمین بررسی کنیم باز خیلی برای ما اطلاعات بیشتری بده.
1: حالا این شلیک به ها نتونه جواب بده، انسان‌ها چیکار میتونن بکنن که از این خطر عمون بمونن؟ مثلا بنر زیر زمین یا چیکار میتونن انجام بدن؟ هر
3: کدوم. ببینید 70 درصد سطح زمین رو ما می‌دونیم آب و یاموز. واسه همین احتمال برخوردش یک چنین چیزی روی آب خیلی بیشتر از در سطح زمین. اگه به سطح زمین برخورد کنه خب شاید, شاید چند صد هزار برابر یک بمب اتمی که مثلا تو هیروشما منفجر شد انرژی از خودش در واقع بتونه ساته کنه و اون انرژی یا اون ای که بعدش اتمنه شاید زلزلهی 11-12 ریشتری اتفاق بیفته خب قاعدتا اون منطقه که نزدیکشن موقع در واقع برخورد از بین میرن مثال میزنم اون موقعی که این برخورد 66 میلیون سال پیش اتفاق افتاد و پیشمینی میشه که یک زلزله 11 تا 12 ریشتری روزت زمین ایجا شده بود این زلزله توی نیوزلند هم احساس می شده یعنی فاصله فکرم نزدیک 120 هزار کلومتری از جایی که این برخورد انجام شده بود واسه همین اون جایی که برخورد میکنه همون موقع مردم خب فرصتی ندارن از اونجا فرار کنن ولی جاهای دیگه میتونن تدابیری داشته باشن واسه یه ادامه حیاتشون یعنی که گفتم با یک برخورد ناگهان همه چی از بین نمیره در کسی از ثانیه این ممکنه تو یک فراین چند هزار ساله از بین بره و تو فیلم هم میبینید که فکر مهم رئیس جمهور و یه ادت دیگه از کره زمین فرار میکنه بعد از اون دوباره
0: بر میگنم روی جای دیگه یه فیلمی هم هستش به اسم گرینلند که اونم همین دو سال پیش ساخته و اکران شده تو اونجا مثلا نشون میدن که مردم میرن زیر زمین یک سری در واقع پناهگاه های ساخته شده که میرن اونجا مخفی میشن و بعد از فکر کنم دو سال دو سه سال بعدش میان روی سطح زمین پس فکر کنم میشه گفت که زیاد هم چنین چیزی از نظر علمی نمیتونه عملی بشه چرا که اثری که یک شهاب سنگ یا یک دنبال دار میذاره بر روی زمین شاید در عرض دو سه سال که مدت زمان خیلی کوتاهی هستش جواب نده و شاید اثرش رو انسانها چندین دهه بعدتر شاهدش باشن با موجب انقراض بشه و فکر کنم به طور کلی ما اطلاعات خوبی رو تونستیم کسب بکنیم در رابطه با شهاب سنگ و اصلا تفاوت بین شهاب سنگ و دنباله دار رو اینکه چطوری میتونه برای انسان ها خطرساز بشه این نکته‌ای که فرمودین که همون لحظه که برخورد کرد هم انسان ها از بین نمیرن نمیرن و این به مرور زمان اتفاق میفته به نظر من خیلی نکته جالبی بود و همچنین اطلاعاتی که در رابطه با تاریخ تاریخ سنگا و دنبال دارها و اینکه چه پیشبینی هایی برای آینده اتفاق افتاده دادید به ما خیلی ممنونم از شما در انتها به عنوان سوال آخر این رو میخوام بپرسم که اگر احیاناً از شنوندگان ما که علاقمند به نجوم هستن و زیاد اطلاعات چندانی ندارن برای استارت مطالعه در زمینی این نجوم چه منابعی رو شما معرف و توی
3: اگه وبسایت ها بخویم ببینیم وبسایت‌های زیادی هستن اگه منو به انگلیسی بخوام که خود بخش ادویکیشن ناسا یه بخشی است که خیلی اطلاعات کامل و جامعی داره دو تا نشریه خوب خارجی هم هستن به نام استرونومی و اسکاین تلسکوپ اینا هم وبسایتشون خبرشون و اطلاعات آموزششون به روز تو خارجی توی کتاب هایی که توی کشور همون منتشر شده انتشارت گیتاشناسی جزو پیشتازان توی این حوزه بوده خوشبختانه کتاب های خوبی داره مثل نجون به زبان ساده شناخت مقدماتی ستارگان ساختار ستارگان و کهکشان ها جزو کتاب های خیلی خوبی هستن که واسه یه شروع کردن علم ستاره شناسی میتونن استفاده کنن از ک تمَنَن پرشین استار میتونن استفاده کنه که اطلاعاتی درباره در واقع در شروع ستارش شناسی و اینا داخلش پیدا کنن هم که راهنمایی که چطور شروع کنم و چه اجرام رو چه موقعایی میتونن ببینن و ما معمولاً هم, هم توی کلاب هاوس و بعضی وقتا توی پیج های خودمون برنامه برنامه داریم هم تو اتاق داریم که هم اخبار نجومی هفتگی رو دنبال میکنیم معمولاً شنبه یک با و یه هر هفته برنامه داریم خودمانو سرچ کنین همین اکبر نعیمی رو هم تو اینستاگرام هم تو در کلاب هاست هم تو توییتر من هم اطلاعات آموزشی و هم اخبار لوجومی رو قرار میدین میدم و میتونن دنبال کنم
0: خیلی عالی ما تمام این موارد رو توی دیسکریپشن پادکست هم میذاریم لینکشون رو هم میذاریم که تمام علاقه‌مندان بتونن دسترسی مستقیم داشته باشن به تمام این منابعی که شما گفتید اولینمتی خیلی خوشحال شدیم که با شما توی این اپیزود از پادکستمون همراه بودیم واقعا اطلاعاتی که دادید برای ما که خیلی مفید بود 100 درصد برای شنوندگان ما هم همینطوری بوده شما تو اگر صحبتی داری؟
1: نه صحبت خاصی ندارم همین گفتنی‌ها رو شما گفتین که چقدر مفید بوده برای منم قطعا و سوال آخرم که تقریباً سوال خودم بود که برای مطالعه نجوم از کجا شروع بکنم
0: خیلی ممنون باشد. از اینکه زمانتون رو در اختیار ما قرار دادید. اگر صحبت پایانی هست بفرمایید. سلامت بشید خیلی خوشحال شدم اصلا با پادکست شما آشنا
3: شدم. براتون آرزوی موفقیت کنم. اگر در ادامه باز هم فیلمی بود تو حوزه الی تخیلی، تو بخش ستاره شناسی باز هم خوشحال میشم در کنار شما باشم و یکی هم که بگم دوستان دیگه نگران نباشن اگر یک احتمال برخورد یک در او سیارگای یک شهاب سنگی با قطر یک کیلومتر تقریبا هر هزار سال یک باره و احتمال برخورد یک شهاب با قطر تقریبا 5 کیلومتر که ممکنه مثلا یک بخشی از اروپا رو حتی نابود کنه هر 20 میلیون سال یک باره و بگم که نگران نباشید و این اتفاقایی که می‌بینید واسه برخورد شهاب بیشتر دارین تو فیلم‌ها می‌بینید ولی دنبال رو در نظر بگیریم چیزایین که واسه ما این چیزایی که گفتم چیزایی بود که قابل پیش بینی و چیزهایی هستند که قابل پیشبیی نیستندیه و ممکنه سال آینده ما یه دنبالدار کشف کن که اصلا توی مدار کره زمین قرار گرفته باشه و این یک چالش میشه برای خیلی ممنونم آرزوی سلامتی برای همتون دارم مخصوصا توی دوران سخت کرونایی امیدوارم همه سالم و سلامت باشید. بهترین آرازی که بکنم برای همه باشید.
0: خب صحبته همون با اکبر نعمتی بود. نظرت چیه راجع به مصاحبه که داشتیم تنا؟
1: بکنم. قبلا هم گفتم که خیلی باسه من مفید بوده چیزایی یاد گرفتم که قبلا اشتباه می و نمی دونستم اتفاقا وقتی بچه بودم خیلی به نجوم و این علاقه داشتم ولی بعدها علاقه دیگری جاشو گرفت و کم رنگتر شد و این فیلم هم اتفاقا به بود که دوباره برگردم و یه سوال هایی از خودم بپرسم که چرا ادامه ندادی؟ اصلا الان می بهتر متوجه بشی هر فیلم خاصی هم نبود. ولی خب منابعی هم که معرفی کردم برای خودم من میتونه خیلی مفید باشه.
0: من خیلی از لذت بردم. خیلی از هایی که توی زندگی زندگیم داشتم رو به واسطه فیلم ها به دست آوردم. به ویژه علاقم به نجوم. من خودم به عنوان یک فرد آماتور خیلی اتفاقات نجومی رو دنبال میکنم با جدیت و این ریشه داره توی فیلم اینترستلار از وقتی که اینترستلار رو دیدم کلن علاقه مند شدم به بحث‌های اختر فیزیک فکر کنم قبلا هم گفتم در حد جوگیر شده بودم که چون زم... سال کنکور کارشناسیم بود که اون فیلم رو دیدم و گفتم آقا من میخوام می کنم برم اختر فیزیک بخونم و سر کردم یه رشته بود به اسم فیزیک که توی ارشدش گرایش اختر فیزیکو داشت و گفتم آقا من فیزیک میخوام بخونم و حالا با اینکه نمیدونم واقعا نمیشه گفت. اه چیز گریوی یک مصاحبه داره یه نفر دانشجو ازش میپرسه که من دانشجو موندم تو این دوراهی که درسم رو ول کنم برم کسب و کار خودم رو داشته باشم یا نه. این سوال رو از گریوی میپرسه و گریوی در جوابش میگه تو اصلا نمیتونی بفهمی. تو اگر یکی از این راه ها رو انتخاب کردی هیچ وقت نمیتونی بگی اون یکی راه رو اگر می رفتم چی میشد. تو الان تو این مسیر شاید اون را خیلی بهتر میشد شاید بدتر میشد. الان هم نمیدونم. واقعا نمیدونم اگر میرفتیم. مسیح شاید هیچ فقط پادکست اوتوپیایی نبود. شاید یک پادکست دیگه ای بود مثلا بچه.
1: پادکست نجومی
0: بود. نمیشو گفت واقعا. ولی حال فیزیک نخوندیم. ولی اون علاقم به نجوم رو همیشه ادامه دادم. و اگر موافق باشی بریم راجع به مفاهیم فیلم صحبت کنیم.
1: همونطور که اول, اول اپیزودم گفتم به مفاهیم زیادی صحبت میکنه به بعضی اشاره میکنه و رد میشه ولی همه اینا در مجموع زندگی ما رو تشکیل میدن مثلا اصلا اون اول فیلم یعنی پکنم به اونجایی به اوج میرسه که میخوام برن سیاست مدار رو ببینن از اینجای که داستان شروع میشه و اول فیلم به کاخ سفید که میرن میگن که از اکسه کچکتر به نظر میاد دفتر رئیس جمهور. این شروع این قضیه است که آدم هم خیلی کچکتر از اون چیزی هست که ما پشت تلویزیون و پشت رسانه ها میبینیم. خیلی حقیرتر و مبتذلتر حتی.
0: دقیقا. و رئیس جمهور رو داری میبینیم شخصت مریلی استریپ رو انقدر مثلا راحت با تمام کاراکتر رو صحبت می‌کنه مثلا حس نمیکنیم این رئیس جمهور آمریکاست باید یک ابهت و سلابتی داشته باشه وقتی
1: اونا رو با هواپیما آورده بودن و منتظر نگارشون داشته بودن تولد یکی رو داشتن جشن می‌گرفتن واسه شو مهم نبود یکی از اتفاقای جالبیم که میافته اینه که یکی از جنرال‌ها در عین حال آدم تا میشه گفت دلدزدیه
0: این اتفاق یه بار برای من افتاده من یه بار ماشینم رو دوزیده بودن یکی دو هفته اللافت بودم توی کلانتری البته این رو من بگم که نمیخوام توهین خاصی بکنم به قشن پلیس ها اصلا منظورم این نیست ولی این اتفاق دقیقا برای من رو مفتاد. من ماشینم رو که دوزیده بودن یکی از اون سروانا بود یا نمیدم کی بود اومد گفت که ما تو جلسه ایم یه دو ساعت منتظر بمون من دو ساعت زمستونم بود مثلا منتظر موندم و بعد از دو ساعت که وارد اتاق شدم دیدم نون بربری گذاشتن رو میز داشتن صوبونه میخوردم به اسم جلسه و منم ناراحت شدم که من ماشنم و دوزورده تو نشستی داری مثلا صوبونه می‌خوری مثلا تو تایم اداری و <تصفيق> ولی باز هم من میگم که این اتفاقی که برای من افتاده رو نمیشه به کل همه تعمیم داد. ولی میخوام بگم که اتفاقات در کل جهان جهان اتفاق گاهن در اتفاق همه جای جهان, می جهان هماره میافتاد. یعنی صرفا مختص چشمنه نیست. میبینید که تو امریکاش هم همین اتفاق میافته یکی از اتفاقات خیلی مهم فیلم تاثیر رسانه ها هستش که ما میبینیم که یک چیزی که علم ثابت کرده این رو مردم میان به واسه رسانه خیلی راحت تحریفش میکنن
1: یا واسهشون جدی تدقی نمیشه نمیشه
0: توی اون برنامه تلویزیونی میبینیم که مهمترین اتفاق دنیا رو تاریخ رو میذارن توی بخش های فرعی و مثلا کات کردن آریانا گرانده با جزئیات آمد...
1: میگن و خودشون رو میکنن که بخش علمی رو خیلی لایت و فان میگین آره <laughs> واقعا هم همین جوریه
0: یه جا میگه که دیکابرو توضیح میده میگه که این قرار برخورد کنه مثلا قطرش 6 الی 9 کیلومتری داره و برای کل انسان ها رضا رئیس
1: جمهورم توانی... حسین نداره
0: فکر کنه و اون جزئیات تلویزیون برمیگرده به شوخی میگه میشه که این شافتنگ برخورد کنه با خونه دوست دختر قبلی مکتو نیوجرسیه یعنی اصلا نفهمیدن داستان از چه قراره من فکر می کنم مثلا یه توپی قراره برخورد مثلا رو کله یه نفر نمیدونن که اصلا 9 کیلومتر قطر داره این و چقدر در نشون هر چند به صورت اگزاجره ولی نشون میده که چقدر ما اتفاقاتی که در جهانمون در حال وقوع هستش بحران های زیست محیطی که ما داریم بسیاری از اتفاقاتی که میتونه برای کل نسل بشر خطرناک باشه رو پشت گوش میندازیم و اتفاقاً انتخاب خود دیکاپریو دیگه دیکاپری خودش همیشه فعال محیط زیست بوده دوست من می میگفت که دوست من اصلا علاقمند به سینما نبود من بهش گفتم آقا برو مثلا یه مدت پیگیر باش سینما چیز خوبیه اینم اولین بار رفت پیج دیکاپریو رو تو اینستا فالو کرد گفت بابا من رفتم پیج تی رو فالو کردم دیدم از جک و جونورا فقط عکس گذاشته <تصفيق> ولی همین اتفاق خیلی مهمه که چنین مواردی بیشتر رسانه‌ای بشه
1: من این تصور رو داشتم که این بیجیکی که به مسائل زیست محیطی حالا میشه گفت یه گریزیم هم دارن یه دلیل خوبی میتونه باشه که چرا دیکاپریو قبول کردیم فیلم فیلمو بازی کنه
0: احتمالاً میشه گفت
1: نه که فیلم بدی باشه یا دیکاپریو خیلی بالاتر از این فیلم باشه منظور که نکته مثبتی بود شاید
0: دقیقا همین شکلی هستش ما راجع رسانه راجع خیلی صحبت کردیم و این بخش از رسانه که خیلی قدرت تحریف کردن بالایی داره و این رو که خب امامون خب میدونیم دیگه ولی این بخشش که داره به واسطه هوش مصنوعی کمپانیهای های بزرگی اتفاق میافته که توی یک خبری رو وقتی پیگیری می کنی دائمان هی میبینی که توی بخش اکسپلور اینستا یا توی مثلا یوتیوب تون صفحه فریده بخش
1: تبلیغ های سایت های مختلف دقیقا
0: میبینی که هی دارن روی اون مانور میدن
1: ام... و یه جورایی به اینم اشاره داره که اون رئیس کمپانی بش گفت که مثلا من میدونم حتی تو چند تا درودت چند تا مشکل چقدر مشکل داره اصلا جسمانن چقدر در خطری و فلان شاید یکم دور به نظر بیاد توی ولی تا حدودی هم همین الانش هم درگیر هستیم حتی با این ساعتهایی که می‌بندیم زربانه قلب و میزان استرس و جاهایی که هستیم و
0: البته زیاد هم دور نیست چون که همه اخیره این خبرش شنیده بودم که دختر بچی 19 سالش 10 ساله باردار بود و قبل از این که اصلا خانوادهش به که بارداره گوگل میدونست که بارداره <تصفيق> <تصفيق> چون که اولی چیزی که رفتو و سیرش کرده بودیم مثلا <تصفيق> از کجا بفهمیم بارداری بفهمم <تصفيق> پس و گوگل هم همین دیتاهای ما رو ذخیره میکنه بس اولی کسی که از ما خبردار هستش گوگله حتی شاید عزیزترینمون هم با خبر نباشه و خب وقتی که یکی کمپانی حالا توی فیلم ما شرکت بشت رو میبینیم تو واقعیت کمپانی های زیادی هستن این بیگ دیت ها رو از ما در اختیار دارن خیلی راحت میتونن بازی کنن با اطلاعات جهان میتونن سرنوشت انتخابات یک کشور رو عوض بکنن اصلا چقدر میتونن تأثیر بذارن روی زندگی ماها من توی یک میتینگ بودیم که اونجا یک نفر بود که توی زمینه روانشناسی فعالیت میکرد و گفت که افرادی که مراجعه میکنن پیش من مثلا گفت که از 70-80 درصد قشر جامعه رو پوشش دار یعنی گفت افرادو مختلفین دقیقا و گفت که ما میتونیم بگیم که واقعا توی ایرانی 70-80 درصد آدما افسردگی دارن این برای ما خیلی شکه کننده بود این چیزی که گفت چون که اولش فکر کردم داره دروغ میگه ولی بعدش دیدم که نه این اتفاق نمیتونه به خاطر قیمت دلار و وضع مملکت و اینا باشه اینا تاثیرگذار گذار هستم ولی به نظر من چیزی که به شده داره اینو پررنگش میکنه رسانه هاست چرا؟ چون تو مثلا میری توی اینستاگرام اولین چیزی که چک میکنی چیه استوری های دوستات هستن. استوری اول می‌بینی که یه نفر تو پارتی با مشروبش عکس گذاشته. عکس دومیه، آلا بین پترا اینطوری که طرف با عینک آفتابی جلوی پرشیاش وایساده عکس گرفته. <تصفح> بعد استوری بعدی می‌بینی که مثلا فرانکش رفته تو دل جنگل هستش استوری گرفته. اون یکی عکس دست تو دست نمیدونم با معشوقش عکس گذاشته با. و تو اینها رو که هی میبینی توی اینستا یا زندگی
1: خودت مقایسه میکنی. میکنی
0: میبینی اوه من چقدر مثلا کم دارم نسبت به دیگران در حالی
1: دیگران که میتونیم توی اینستا ظاهرن یه چیزایی نشون بدگیم که نداریم
0: <تصفيق> و بسیاری از همون افرادی که دارن همین استوریه ها رو میذارن اه...
1: خودشون هم خود... دو تا دیگه ای هستن. دقیقاً.
0: اصلا تو دنیای واقعی میبینیشون، میبینی مثلا اینا با مشکلات بسیار اساسی دارن دست و پنجه نرم
1: چیزی که خیلی منم اذیت میکنه اینه که وقتی راجع به مثلا خوشیشون راجع به داراییاشون خیلی استوری میذارن، خیلی سعی میکنن نشون بدن، حتی کسایی که این کارو نمیکنن. به نوعی یه دیدگاهی ناخودآگاه تعریف میشه و تعریف شده واسه آدما که همه چیز رو در مدار من میبینن. دوستای من، قهوه من، ماشین من یا حتی خیلی چیزای پیش پا تر. مثلا درس من، نمره من، همه چیز در مدار من واسه شون میچرخه. و این خیلی میتونه مزهر باشه. دقیقا.
0: خیلی نکته خوبی رو گفتی؟ البته وقتی من خودم رو هم مستثنا نمی کنم و یعنی من اگر استوری بذارم هم تایی نمی کنم و بدبختیم استوری بذارم کنه اینگار آب و هواش این طوری برخلاف توییتر که <تصفح> میتونی ناله کنی <تصفح> دقیقا بلی
1: حتی ناله کردنم به نوعی خودخواهان آره دقیقا
0: همینم خواستم بگم یعنی میخوان به زور بگن من از شما بدبختترم بفهمید
1: و حتی به خاطر این بدبخت بودن من متمایزم و شاید فرخنده ترم.
0: من انگار نیاز به توجه بیشتری دارم باید به من پیتنژن بیشتری بده برای این
1: حال خوشحال میشن که شاید مرموز به نظر بیان اه. خیلی ها نتونن درکشون بکنن
0: یعنی ببین تفاوت دو تا رسانه رو که توی توییتر هر چقدر از بدبختیت بگی آدم خفن هستی توی اینستا برعکس
1: ولی در نهایت هر دو به محور من بودن میرسن که خیلی هم اذیت کننده است
0: و خودمون هم همونطورییم ها یعنی خودمو هم
3: ناخداداری همون کارو می‌کنیم بله کار میکنیم.
1: ای ایراد خودمون رو نمیبینیم و بیشتر تو اطرافیانمون متوجه میشیم حالا شاید این من بودن هم که من تکرار میکنم خود خود منم باشه ولی اطرافیان دوست ها همکلاسی هن که این کارشون منو اذیت میکنه
0: واقعا و توی کلاپ هاست توی کلاپ هم همه میخوان اثبات کنه همه همون بذاره فعل هام رو درست بگه همه همون اثبات کنیم که نابغه ایم همه همون بگیم متخصصیم یعنی مثلا منم اگر بخوام بگم من فلان مثلا شغل رو دارم میپرم تو کلاپ ها هم اینو میذارم تو کلاپاس هم میذارم. و این جو رسانه که هممون رو در بر گرفته و به شدت هم فکر تاثیرش خیلی بیشتر از آن چیزی هستش که ما توی زندگیمون داریم حس می
1: همه آدمایی به قولتون متخصص همه آدمایی که هر روز بیرون و های جور بااجور یا ماشین آنچنانی دارن یا همه اونایی که تو توییتر، از اکسشون از تنهاییشون ناله میکنن همه اینا در مجموع آدمای عادی بدبخت و افسرده‌ای هستیم <تصفيق>
2: <تصفيق> در واقع
0: همینطوری و این تو خیلی خوبی گفتی گفتی همش تو من خلاصه میشه و این منیت بیش از حد باعث میشه که هممون یک سری جزیره های ایزوله شده ای رو تو ذهن خودمون بسازیم که دیگران رو راه ندیم واقعا چقدر دنیای ما میتونست در یک آرمان شهری تو یک اوتوپیا خوب و زیبا باشه که مثلا من بدونم سنا الان چه خوشی داره سنا بدون من چه بدبختی دارم مثال میزنم ها این رو
1: سهیم بشیم
0: سعیم بشیم و واقعا چقدر فراموش شده این سهیم شدنه من دارم مثلا مادر بزرگ خودم رو مثلا میبینم که با خواهر خودش یعنی دو نفر فرد مستنی که میشنم گذاشت چقدر حرف برای گفتن دارند
1: و چقدر من خودم شخصا تازگیا دو, دو سال اخیر حرف واسه گفتن کم دارم دقیقا. من دلیل اینکه هیچ حرفی واسه گفتن ندارم باعث میشه که از خیلی از دوستان فاصله بگیرم یا دوست جدیدی نتونم دوستی جدیدی ایجاد بکنم چون در حد چه خبر سلامتی دیگه تموم میشه من واقعا نمیدونم چی بگم یا حتی وقتی هم که حرفی میزنم حس میکنم همون حالت منبودن گرفته
0: دقیقاً خیلی واقعا مسئله سازه اصلا یکی از دوستان من نمیدونم حالا دارش میشنوه هاتش نه گذاشت رفت ایتالیا کلند. بعد از اینکه رفت من متوجه شدم دوست ده سالم بود دقیقا
1: یه اتفاقه منم افتاده و دقیقا ایتالیا جدن رام شهر مقصد ایرانیا.
0: دوست من رفت ونیز حتی
1: روم نرفت نم تورین رفته
0: آره و یعنی در همین حد بعد ازش پرسیدم لعنتی ندید مناتون که ده سال دوست سمیمی همیم چرا مثلا نگفتی به من ولی میبینی که نمیشه فرد خاص رو مقصر دونست در این زمینه چونت
1: خود آره ما هم مقصریم. چند جو
0: اینطوری جو
1: حال طرفو نپرسیدم انتظار دارم از من خدافیان این هم. چیزه
0: این کسایی که تو بازاریابی شبکه فعالیت میکنن
1: یه حالا آدمو آره مثلا
0: رفیق بعد چهار سال اومده الیار یار چطوری چه خبرها اصلا قبل از اینکه بگه مشخصه که می‌خواد آره من مثلا میگه که بیا یه بار همو ببینیم چه وقت نیستی مثلا رفیق حرف فرض میدونم می‌دونم می‌خوای مثلا ببری که بگی بیا تو مجموعه ما شامپو بفروش حالا نمیگم داری تبلیغ میکنی شغل ارزشمنده دمت گرم ولی رااقل یک پیش زمینه داشته باش دو سه بار که حالا منو بپست آره ابزاری آره برای پول در آوردن تو این
1: چقد ارزش کلمه‌ی دوست و رفیق اینجا پایین میاد چیزیم که راجع به همین مهاجرت ها و راجع به اینکه چقدر با دوستانم فاصله داریم منو اذیت میکنه این اواخر که یه جورایی به فیلمام ربط داره اینه که حس میکنم یه جورایی آخر دنیا رو دارم تجربه میکنم دنیای من و اطرافیانم انگار داره, داره کوچیکتر میشه به ته میرسه و تموم میشه کم
2: کم درسته <تصفيق> 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 Can we page? What might us have seen? Could really take the first. Are we charged now, or are we To
0: Parade around again. I a film to copy of. Uh, uh, دی جنیفر لارنس برای اتفاق مشخص دوتا واکنش متفاوت که دارن دیکابریو میترسه و از روی ترس، ترسش میخواد فرار کنه از حقیقت به همه خاطر میره مثلا به زنش خیانت میکنه هی قرص میخوره و این داستانا میخواد فراموش کنه از اون
1: میخواد فرار بکنه و از اون آخر دنیا هم میخواد فرار بکنه ولی تو دل اپتی سولگیشن
0: ایشن و جنیفر لورنس دقیقا رو میکنه. میگه اون
1: جامعه اون رو رد می‌کنه پس می‌زنه
0: دقیقاً میره تو عمقش مثلا میره با یه پسری خیلی کم سن و سال‌ترش خودش وارد رابطه میشه میگه دنیایی ما که قراره هممون بمیریم مثلا به درک بذار هر کاری دلم میخواد بکنم مثلا یعنی کار جفتشون یکیه جفتشون مثلا یه جور اون... فرار میکنن دقیقاً ولی فرار میکنن در واقع جنیفر لانس فرارش از این حالته که میگه بذار فرار کنم به یک چیزی برسم که این لحظات آخر زندگیم به دیگه هم من این کاری کردم و برای دیکابیو دقیقا برعکسه
1: و خب دیکابیو هم بعدها مسیح شکم عوض نمیشه سمیمی کردم از کلمه استفاده کنم آره. که سپایل نداشته باشه
0: و واقعا این رو یک بار با خودمون بشینیم بگیم آقا فردا قرار شهاب سنگ برخورد کنیم و قطعا میمیریم هم نیستش که بگیم مثلا زلزله اومد بریم تو پارک یا سیل اومد بریم بالای فلان الان اینجا انقدر
1: سرده که پارک بریم یخ می‌زنیم
0: و به بگیم حالا فردا قرار شهاب برخورد کنه ما چی کار میکنیم تا چیکار می‌کنیم کدوم
1: واکنش نشون به نظر من الان شاید خیلی آرمانی فکر کنم میرم به کسایی که دوستشون داشتم سر میزنم بهشون میگم که چقدر بازم با تا سوتو و پیش خونوادام میگذارونم در حالی که برعکس شاید یه کارهای خیلی ای بکنم مثلا چی میدونم پنیک بزنم همون لحظه بمیرم <تصفيق> امکان داره آره. و وقتی جنیفر رو لئوناردورا مقایسه میکنیم که واکنش کدومشون رو من بودم نشون میدادم اگه من یه ستاره شناس بودم که این بله سرش میاد و اتفاقی رو میفهمه که جامعه و سیاست مداره نسبت بهش بیتوجه من خودم خیلی دوست داشتم که کاری رو انجام بدم که دیبیاسکی انجام میداد جنیفر انجام میداد در حالی که فیم میکنم شاید حقیقت فرکسش باشه
0: آره واقعا نمیشه گفت واقعا نمیشه گفت چون ما صرفا یک توحومی داریم دیگه میگیم اگر فرق داریم
1: <تص-> پی و کلک بودنه واکنش جنیفر تر و بهتر بود تا لئوناردو کمیتنس ام... چیکار میکنه بعضی
0: موقع همین چیزی که هم جالب بود توی فین هلنوز خیلی جالب <laughs> <laughs> نه این هم جالب بود که با اینکه میدونن قرار این اتفاق بیفته ولی از روی عادت باور از... آره دقیقاً از روی با عادت دارن همون کاره قبلی رو میکنن و بدن... در
1: یه جایی مثل اینکه که به یه باور متوسطی میرسن جایی که رئیس جمهور میاد میگه که ما جونتون رو نجات میدیم اونجا اینکه انگار متوجه میشن که جونشون در خطر در خطر راست
0: میگی. دقیقا چه پارادکس جالبی اونجایی که میگه نجاتتون میدیم میفهمن که قراره بمیرن مثلا خود دیکابیو ما بازم فراموش میکنم کابرو تو اواسط فیلم تقریبا با اینکه خودش میدونه که قراره جوابsentiment پرخورد کنه تو دل همین کاره یه جور هستش نشسته توی وبلاگش داره یه نفر کامنت گذاشته و زنش میگه که بیا بریم بیرون میگه نه بذار جواب اینو بدم من فلانقدر فالوور فالوور دارم یعنی چی طرف کرده که مثلا کیچی فلان بذار جوابشو بدم یعنی ببینیم خود تیکاپرو هم افتاده در دام همین از روی عادت یا مثلا اون تیموتی شالمی از دختره خاستگاری میکنه میگه که بیا نامزد کنیم در حالی که با با تو داری میمیری ازدواج کردن و نکردن معنا نمیده که تو ازدواج بکنی و نکنی تو رابطه تو با اونو ادامه داریم میمیریم تا ایش ولی میمیونیم که هنوز پایبند به یک سری اتفاقا هستن یا مثلا یه جایی هستش میان مردم از سوپرمارکت وسایلشون رو تونتون برمیدارن میبرن و کجا می‌بری؟ شعبان پرهورد کنه همین
1: نمی‌میره. 2013 بود فکر کنم یه ای هم بوده بود که قاره کره زمین دوازده بود کره زمین نابود بشه و فلان همون موقع هم مردم نون لواش اضافه می‌خریدن. کنسرو ای اتفاق دیگه ای هم که واسه دکتر میندی افتاد دکاپریو دکاپریو بعد این بود که میخواست این پیامشو برسونه رفته بود به یه برنامه شو تلویزیونی که حالا با اون مجریا بودن در کنار اون یه برنامه دیگه ای هم داشت با عروسک با ما پتا این سطح نمیگم ما بعد اینو اصلا این سطح توانایی مغزی اون مردم جامعه رو نشون میگه با یه عروسک با, با یه برنامه یه میکنم سعی بهشون بفهمونن که جریان از چه قراره
0: انتهای فیلم چاله اسپول نکنیم جوناهیل اون ریاکشن جالبی که داره میگه بیاین بچه ها لایک کنید سابسکرایب کنید اگر کسی این فیلم رو دیده و اون قسمتش رو ندیده باید بگیم بعد از ها یعنی بعد از اینکه فیلم کلا تیتراش تموم شد این سکانترل نشون میده
1: مثل
0: فیلم های مارول که بعد از یه چیزایی داره دقیقا اینجاش خیلی جالب بود این هم میگرده به همون بحث عادت از روی عادت صرفا داره یه حرفی میزنه در حالی که اصلا بی‌معناست خیلی شخصیت خیلی جالب بود اصلا
1: بلایی هم که آخر سر سرش میاد هم جالب بود
0: بلایی که آخر سر سرش میاد
1: سر همه میاد در ولی نسبت به شرایط خاصه اون انتظار داشتیم که استثنا باشه ولی نه
0: آره واقعا از این جهات خب البته فیلم خیلی هم میگم عالی نبود فیلم طولانی بود بیش از حد کاراکتر دیکابریو به نظر من خوب در نیومده بود به قول فراست میگن در نیومده بود در نیومده بود شخصیت فراستی به نظر من مثلا... فصد
1: دیکابریو من چی گفتم؟ فراستی <تصفح> فقط یه لسه تصور کنه فراستی جایی دیکابریو بود و واقعا شخصیت خودش یه شناس بود که به مردم دویگه دنیا داره تموم میشه ای خدا <تصفيق> در کنار همه این اشارات و گوریزهایی که داشتن به فضای مجازی و احمق بودن سیاست و مردم یه چیزی که خیلی بیشتر توجه باید جلب بکنه و واقعی تره اینه که زندگی مردم عادی واسه سیاست مدارا و حتی فعالای تجاری مهم نیست و چقدر دارن از این کمپین های مختلف استفاده می ولی و در این حال به منافع خودشونه. دقیقا همین شکلی و محیط زیست می خواد باشه اقتصاد جهانی می خواد باشه هر چیزی رو می توانیم تو این جا خالی بذاریم و به همون نتیجه می رسیم
0: دقیقا همین شکلی و در ابعاد جهانی هم همین مطرح هست ابعاد جهانی. خب
1: حالا اگه ما جزوه مردم اون جامعه بودیم که شهاب سعین قراره بیاد به نظرت جزوه دسته لوکاپ می شدید یا دونت لوکاپ
0: ببین مردم من مطمئنم بیشتر از هفته داشته درصد در مردم ایران منکرش می شدن گفتن اینو مثلا نمی دونم ها درو ما رو مثلا فلان کنن اینو مثلا می خوام بگن که ما فلان چیزا رو فراموش کنیم هر چند اتفاق از نظر که اتفاق واسه
1: واکسن و کرونا اینم اتفاق, اتفاق چیپ گذاشتن
0: توش آمریکا چیپ گذاشت در سراسر
1: سر جهان خود آمریکایی ها در درصد خیلی بالایی واکسینه نشودن به خاطر اینکه اعتقاد ندارن
0: آره دقیقا
1: و یه چیزی هم که از این گومپلوکاپ لوکاپ کمپینای مختلف تحت تاثیر افراد مختلفن مثلا اگه فلان خواننده از کمپین ایکس حمایت بکنه این نفر به اون کمپین اضافه میشن در حالی که تصمیم مثلا که تصمیم گیرنده خودشون نیستن شرایط اون علایق کورکورانه است که اونا رو به اون سمت هل میده
0: دقیقاً همین شکلی
1: الان هم اتفاق می اتفاق میفتم.
0: دقیقا. دقیقاً
1: از یکی بعدشون میاد نمیخوان نظرات نظراتش بشنون حتی اگه حق باشه
0: آره دقیقا این این بحث انتقال ناپذیری هم خیلی بلده ها بشه سر از سر جهان اصن که ایران... ای تو ایران خیلی بدتره یعنی این بازم برمیگرده به همون معنیتی که تو گفتی دیگه هیچ کس هیچ کدوممون نمیخوایم از اون لاکی که بابا ما هم گند زدیم ما هم میتونیم اشتباه بکنیم ما هم میتونیم اشتباه بکنیم از این بیایم بیرون و یک هم, هم حق بدیم به دیگرو واقعا این انتقا ناپذیری به نظر من اصلی ترین بحران ایران انتقاد ناپذیریه
1: حتی یه جاهایی اصلا از بحث اصلی دور میشن اصلا برای چی داریم بحث میکنین نقد میکنین فقط دوست دارن که طرف
0: مقابل رو شکست, شکست
1: بدن, بدن. برنده خودشون باشن مهم نیست از چه طریقی
0: دقیقا به همین صورت هستش مطلبی موند که بخوای اشاره بکنیم
1: به نظر من نه ولی خب میتونیم خیلی بیشتر راجع به این موارد حرف بزنیم که احتمالا تو فیلم های هم فیلم های بیشتری بیاد که این مفاهیم رو پوشش بده چون دغدغه جهانی هستش.
0: دقیقه. من کنم این اپیزودمون هم طولانی شد چون یک ساعت هم که مصاحبه داشتیم. در انتها من این رو بگم که به واسه من اصلا از اتفاقی جناحی دار انجام میده که سابسکرایب کنه از این داستان ها بگم. فقط اینو میخوام بگم که اگر تا به اینجا با ما همراه هستین ما پیج اینستاگرام هم داریم، کانال توییتر هم داریم. که اخیرا توی توییتر هم داریم یک سری فعالیت‌های مکمل هم می‌کنیم کلاً های مرتبط با سینما رو داریم می‌زنیم نه صرفاً اطلاع رسانی پادکست خودمون داریم رو مطالب جالبی که حس می‌کنیم مربوط به سینما هستش رو توییت می‌کنیم اگر خواستید می‌تونید دنبال بکنید آدرسش رو توی دیسکریپشن ما می‌ذاریم آدرس هر جفتش رو و همچنین یک سری تصاویری که آقای نعمت گفتن ارسال می‌کنن ما در رابطه با خود شهاب های مختلف اینها رو هم تو پیج اینستاگراممون قرار میدیم و همچنین ما یک لینکی هستش از رید لینک که اون هم توی بخش دیسکریپشن پادکست هست میتونید با اون توی پلتفرم‌ها و اپهای پادگیر دیگه هم اوتوپیا رو گوش بدید اگر تا الان توی کست باکس گوش میکردید ما روی اسپاتیفای انکر و گوگل پادکست هم اویلیبل هستیم و به زودی هم روی اپل پادکست و اوورکست هم خواهیم اومد و اگر از روی اون پلتفرم ها ما رو گوش میکنید فعالیت امده ما توی بخش کست باکس هستش و ما رو میتونید از این طریق پیدا بکنید تمام اطلاعاتی هم که به عنوان رفرنس آقای نعمتی گفتن همش رو توی دیسکریپشن میذاریم مرسی که با ما همراه بودید با فیلم دونت رو کاب.